0: Olá, sejam muito bem vindo ao Bregalho Radio, na cobertura especial do Tour de France. Ao longo dos 23 dias de competição, incluindo os dois dias de descanso, a gente tem um encontro diário aqui, eu, Leandro Bitário, e o Nicolas Sessler, direto de algum lugar da Europa, conversando sobre tudo o que rolou na principal competição do ciclismo mundial. Junto com a gente também, nessa cobertura, a Cave Santa Cruz. Eles prepararam três kits muito especiais para você acompanhar o Tour de France muito bem acompanhado. Tem o kit Sprinter, o kit Com e o kit Camisa Amarela. E para começar bem a semana, a gente convidou a Ana Cruz para apresentar a seleção que forma o kit Sprinter. Ana, muito bem-vinda ao Gregário.
1: Olá pessoal, aqui é a Ana da Cabo Santa Cruz. É um prazer estar falando com vocês aqui no canal. Uh, bom, para o kit Sprinter, a gente pensou no atleta que é o Sprinter, né? aquele atleta forte, de maior potência, mais farrudo. Então a gente colocou vinhos de maior estrutura, maior volume. E aí nesse kit vocês vão ter o Morranco do Roni, da região do Vale do Roni. A gente vai ter Morran Merlot. A gente escolheu um vinho português que esse é porrada e ele é feito com uma casta francesa. E que dizem por aí que essa casta se deu muito melhor no Alentejo do que em qualquer lugar da França, que é o Alicante Boucher. O Alicante Boucher, ele... Ele dá um toque um pouco de menta nos vinhos, ele tem muita estrutura, muito volume, bastante taninos. Eu acho que vocês vão gostar desse vinho, que é o Pousil Alicante Boucher, na Herdade Monte da Ribeira.
0: Tá aí, muito interessante essa seleção formada pela Cave Santa Cruz. Você pode comprar no site com cupom de desconto gregário. E também fique ligado no nosso feed, vai ter um sorteio muito legal para quem participar, para quem der o seu palpite sobre as camisas do Tour de France. Nico, muito bem-vindo ao Bregário Radio. A gente tem aí um Tour de France começando em altíssimo nível. Vitória do Juliana La vitória do campeão mundial que agora veste a camisa amarela.
2: Fala, capitão! Fala galera! Pô, agora só de escutar essa aula de vinho aí no Kit Sprinter, já fiquei com vontade, hein? Deu inveja, tô a fim de virar Sprinter e tá aí no Brasil para poder aproveitar. <risos> para a alegria dos franceses, uma etapa, esse início de tour que estava escrito com o nome dele aí, né, e vai vestir amarelo, vamos ver por quantos dias, né. Pois é, Nicolas,
0: ele também veste a camisa verde, obviamente ele não vai usar essa camisa amanhã, quem vai usar é o Michael Matthews, que ficou em segundo na etapa de hoje, mas ele também lidera a classificação por pontos, uma chegada que trazia também a possibilidade do Matheus Van Der Poel, né, muita expectativa em relação ao holandês da Alpecin. Eu queria começar pelo final, porque a vitória do, do Juliano La Alaphilippe era a vitória esperada, no local esperado, um ataque no trecho mais duro da subida de 3 km que fechava a prova entre Brecht e Landou. Me chamou muita atenção, Nicolas, que a Ducanipo Quickstep, que trabalhou muito a etapa inteira, deu uma atrapalhada ali na hora de que encarou a subida e o Dries Dravenens, que é o gregário do, do, do Alaphilippe, é, veio lá de trás, passou todo mundo, pôs na ponta puxou o Felipe até o ponto que eles tinham previsto atacar. Um outro ponto que vale o destaque é que o Wout Van Aert, que estava na roda do Felipe nem esboçou a reagir. Ali já estava uma estratégia de equipe. Na sequência, os dois eslovenos atacaram o Pogat e o Roglic. Os dois andaram ali juntos e, ao mesmo tempo, evitaram caçar demais o Felipe Como você mesmo disse, se a ASO trabalhou para uma vitória de um francês, não iam ser esses dois eslovenos que iam estragar a festa. O Matheus Van também tentou perseguir, mas não conseguiu. Ficou para um outro dia. A homenagem que ele queria fazer para o vô dele, para o Pupu, o Raymond Polidor, dessa vez ficou a cargo do francês, do Lulu, do Felipe que venceu e homenageou o filho Nino.
2: Boa análise, Leandrão. Eu... eu... Particularmente, eu não concordo que estava muito premeditado ali aquele, aquele ataque naquele ponto. tá? Quando eu vi ele arrancando, eles ainda se perderam com todos os tombos e eu, a chegada agressiva até o pé da subida. né? Vocês podem ver que funciona como se fosse o, o lead-out, né? um trem de sprint para entrar na subida. Todas as equipes trabalhando na ponta muito forte para deixarem os líderes bem posicionados no pé da subida. E eu acho... Que naquele momento onde ele atacou, ele estava muito confiante do, da forma física dele, porque ele atacou cedo, tanto que quando você fala, olha, o Wout van Aert uh, optou por não seguir e os eslovenos e todos os outros favoritos optaram por não seguir, porque eu acho que eles, eles primeiro, não podiam seguir na naquela questão de falar, meu, com dois quilômetros e tanto ainda, esse cara está atacando desse jeito, ele está louco ele vai voltar de marcha ré, ou se a gente seguir a gente não consegue pegar ele. E foi exatamente o que aconteceu. Ele tava tão superior, ele conseguiu um ataque tão explosivo, que eu acho que não foi nenhuma questão estratégica. Foi uma questão de o pessoal não pôde seguir, e quem tava na roda naquele momento, simplesmente que seria o caso do Vanade, falou, meu, onde é vai esse louco? É suicídio, é, né? É, é suicídio. Ou o cara é o super-homem, como ele mostrou ser, ou ele vai voltar de marcha ré. E
0: realiza o desejo, né? Realiza o enredo é, principal que a ASO, ou que a organização do Tour de France mais gostaria, que é um francês é, com status dele, com, a, com o panache dele, vestindo a camisa amarela. Agora, Nicolas. Dito isso e dito quanto que foi legal esse final de etapa, a etapa foi marcada por dois tombos e dois tombos. O primeiro, completamente absurdo. O segundo, um tombo que acontece em prova mas que também foi muito chocante, os dois levaram ao chão boa parte do pelotão. Como você vê seus companheiros de trabalho indo ao chão assim na primeira etapa? Três ciclistas já abandonaram, o Mark Soler não larga amanhã, provavelmente o Mark Hitch também não. É, como é que você, como um profissional, vê uma situação como essa?
2: É, é algo muito delicado, né? Porque, por exemplo, no, no primeiro tombo, um, um espectador ali na, na beirada da estrada e claramente derrubou ah. 70% do pelotão, caiu por um, por um descaso e falta de comprometimento. Né? Aí é um desrespeito, na verdade, quando você tem uma, esse tipo de gente que coloca ao pelotão todo e todas as pessoas envolvidas em um, em um risco extremo o segundo tombo, né, que também pegou muita gente boa, próprio Chris Froome, entre outros já é algo hum, esperado de certa forma da primeira semana do Tour de France ou de qualquer grande volta é né? muito comum a gente ver no início porque todos estão nervosos sabem que eles têm que entrar no pé da subida na frente então como eu expliquei anteriormente você tem um, um lead-out, né, trens de sprint, praticamente, porque eles sprintam para ver quem consegue entrar, qual equipe consegue entrar melhor posicionada para o pé da subida. E, claro, a estrada tem espaço suficiente para três ou quatro, cinco ali na primeira, na primeira fila.
0: Mas o fato é que as equipes ficaram muito debilitadas. Né? A gente não sabe ainda, está todo mundo ainda avaliando os prejuízos, porque os grandes nomes. É, boa parte se protegeu, né? o Hogrid se safou, é, o, o, o Juliano Alafilippe cruzou a linha sangrando, todo mundo teve alguma lesão, alguns tiveram lesões mais sérias, e a gente vai ter também uma consequência do que vai ser não só quem perdeu tempo, e hoje a gente teve dois ciclistas que significativamente perderam tempo, né? o Miguel Lopes, que era visto como o quinto elemento aí na classificação geral, né? depois do Thomas, do Carapaz e do Hogrid e do Pogacar, ele era o Pogacar ele era ali o quinto nome, assim, na, na, na aposta de muita gente. É, tomou dois minutos, já está dois minutos atrás do Alaphilippo, 1,59. Assim como o Port, que está 2,26, o Ritchport, que também se envolveu nos acidentes do dia.
2: Podemos fazer uma corneta aqui, né, Leandro? O mundo está normal de novo, né? O Ritchport já perdendo tempo na primeira, na primeira semana, por azar de algum tomou alguma coisa. É. Os que, era, que talvez fosse, um para mim, um dos outsiders aí. É, que poderia surpreender Mas o tour é, é longo ainda né? Tem muita coisa a acontecer, isso é certo É uma pena, Movistar praticamente perdeu todas as cartas é, Com o Marcos Soler também entrando há mais de 20 minutos o Valverde também a é seis. Então a gente já vê algumas equipes fora é, da disputa na geral O que proporciona depois uma, uma dinâmica por outro lado Porque essas equipes não vão ao tour para passar em branco e eles vão tentar cutucar e comer pelas beiradas em outros momentos e, e, e obrigam eles a serem mais agressivos, né? O que para nós que estamos assistindo a prova sempre é hum, sempre proporciona maior maior diversão.
0: Só recapitulando aqui como ficou o cenário: o é a líder por equipes, o melhor jovem já é o Tadei Pogaccia, o Indy Shiver que estava na fuga da Boras Rangro veste a camisa de bolinhas. A camisa por pontos nesse domingo vai ser usada pelo Michael Matthews, que foi segundo hoje, mas ela pertence ao Juliano Alapelipe, que também vai vestir a camisa amarela. E eu te termino essa, com uma pergunta, Nicolas. dos seus sonhos, ganhar uma etapa do tour com a camisa arco-íris ou ganhar uma etapa com a camisa amarela?
2: Uhul, esse aí é um sonho, um bom sonho, hein? <risos> eu iria de arco-íris. O que o Alapelipe fez hoje é para pouquíssimos.
0: E amanhã ele pode repetir. né? Ele é o principal favorito para o Muro da Bretanha. né? O Muro da Bretanha vai ser a chegada ainda mais dura que de hoje. As, os bookmakers diziam que ele era mais favorito no domingo do que no sábado. Ele já arrematou no sábado. Vai até, talvez, um pouco mais leve, um pouco mais confiante. Enquanto os rivais vão com ainda mais faca no dente. Mas isso é assunto para o nosso próximo Encontro Amanhã, Nicolas. Agora, todo dia a gente se vê, todo dia a gente fala de ciclismo. E vai ser um grande prazer ter você aqui do meu lado durante o Tour de France 2021.
2: Valeu. Eu que, eu que agradeço. Tem coisa melhor para a gente fazer nesse mês de julho?
0: Não, tem. Chamar isso de trabalho é um grande prazer. É uma grande oportunidade, eu diria. E eu espero que o ouvinte também acompanhe com a gente o Tour aqui diariamente. A gente vai tentar sempre ser sucinto, sempre ser dinâmico, pontual, para que a gente consiga compor aí, junto com tanta informação, com tanta coisa que tem pingado, na, no feed de todo mundo sobre a prova francesa. Um grande abraço para você que está ouvindo a gente, fique ligado no nosso feed, tem muitas outras informações chegando e tem também o sorteio da Cabe Santa Cruz que eu falei no começo a partir desse domingo já vai ser possível participar, eu espero vocês
2: Valeu, até amanhã então galera